0: Bienvenido a Preparatic, el podcast preferido de Ignacio Baquedano.
1: Este es el podcast de Preparatic, un grupo de personas que hemos superado la oposición del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado en España. Si tienes más información, en preparatic.org. Yo soy Pedro, aprobé este año por promoción interna y soy de los que se la jugó con el boli que se podía borrar. Y resulta que al hacer las fotocopias, el tribunal, pues me di cuenta de que alguna parte estaba borrada. Madre ¿Qué? mía. A mi lado está Diego.
2: Joder, qué, qué miedo, Pedro. Yo, precisamente, por una cosa como esa, eh, decidí ir con la combinación infalible Bolivic más Tipex. Y bueno, así como anécdota, eh, recuerdo que en, en mi tercer examen, eh, en la, la primera pregunta decidí hacer un diagrama conceptual, que era pues, un hexágono con diferentes palabras. Eh, entonces, eh, hice un, ex, un heptágono, o, o, no sé si de 7 o de 8, por confusión, por los nervios, y me tocó hacer una mancha de típex de media cara, nada más empezar mi examen, para dar buena impresión al tribunal
1: Eso, eso te marca, ¿no?
3: Joder, que se te marca
1: Muy bien, tenemos también a Voces Nuevas hoy, tenemos a Diego Maser, ¿qué tal, Diego
4: Hola, eh, ¿qué tal? Yo soy Diego, eh, tengo 35 años y estoy encantado de estar aquí con, con todos vosotros. Eh, eh, bueno, quería comentar que para mí los... No, no quería hacer publicidad, pero quería comentar que para mí los bolis eh, Pilot Friction han sido mi salvación.
1: Yo también fui por el Friction, si te digo la verdad. Otra voz nueva, encantado de estar contigo, Andrea, ¿qué tal?
5: Hola, hola a todos. Eh, yo también estoy encantada de estar aquí hoy. Yo es la primera vez que aparezco, soy Andrea, tengo 24 años y he aprobado también este año con todos vosotros por libre. Y bueno, sobre el tema de los bolígrafos, yo hacía absolutamente todo. Yo utilizaba VIX, utilizaba Friction, utilizaba Tipex, Tipex líquido, Tipex en cinta. <risa> Así que todo. Todo, no metes la pata.
1: Bueno, pues hoy hablaremos de la importancia de preparar la escritura a mano y a máquina, como las lavadoras. Pero antes vamos a hablar de las novedades de Preparatik de estos días. Diego, ¿qué nos cuentas?
4: Sí, con respecto a la parte de aplicaciones de test, bueno, hemos recibido algunas preguntas, entonces queríamos un poco aclarar eh, cómo, cómo funciona eh, realmente, bueno, las preguntas nuevas y las preguntas eh, que se eliminan, siempre vamos a intentar mantener los identificadores de las preguntas para que sean, eh, digamos, para mantener la trazabilidad. Y bueno, en caso de que haya alguna pregunta que... Que consideráis que tiene algún, algún tipo de error, que no es correcta, pues en ese caso enviarnos un, un correo electrónico a tests.preparatic.org y bueno, desde ahí lo gestionamos para, para corregir esta pregunta. Y con respecto a los identificadores como tal de los tests en sí, eh, comentaros que eh, con cada nueva versión que sacamos de la aplicación de tests, eh, lo que ocurre es que tenemos que bueno, eh, un poco eh, por cómo está montada la arquitectura del, de la aplicación, eh, cada vez que sacamos una nueva versión, eh, todos los nuevos los tests se generan de nuevo y esto hace que no sea posible mantener el eh, digamos los identificadores de cada uno de los tests y por eso también este también es el motivo por el cual eh, se borran las estadísticas. Entonces, bueno, simplemente comentar estas estas dudas que hemos, que hemos recibido.
1: De ahí viene supongo la encuesta que hemos lanzado en el sí, grupo. Eso
4: etcétera. es. Eso es.
1: Pidiendo la opinión de cuánto tiempo, cada cuánto tiempo, eh, os parece bien que hagamos este, esta actualización para no perjudicaros demasiado. Muy bien, Diego, gracias. Eh, tenemos también Espe que nos cuenta las novedades
6: en la actividad de las cuentas de redes sociales. Hola a todo el mundo. Desde el equipo de redes sociales de para Ti 28 queremos comentaros muy rápidamente quiénes somos y, sobre todo, hacer hincapié en las novedades introducidas este año. Querría destacar por un lado la página web. En ella podéis encontrar, entre otras cosas, información sobre el proceso selectivo, recursos tales como los packs, acceso a la aplicación de test y a los podcasts, así como material de las sesiones tanto de este como de otros años. Por otro lado, que seguro que ya lo sabéis, llevamos mucho tiempo en Twitter, Facebook y LinkedIn. En estas tres redes encontraréis noticias de interés, anuncios sobre la convocatoria, exámenes y publicaciones propias de Preparatik, como por ejemplo cuando estén listos los diferentes packs, haya una sesión, un nuevo podcast o se abra el plazo para subir los volcados. Este año nos hemos estrenado en Instagram. E lo de TikTok os lo dejamos que seguro que vais a probar pronto y así nos quitamos todas las novedades. De nada. La idea es que, de aquí al primer examen, cada día se publique una pregunta de test a modo de historia. No os preocupéis si nos da tiempo a verla en 24 horas. Sabemos que estáis a tope con el estudio y no perdéis nada de tiempo en Internet porque las estamos almacenando todas para que las trabajéis las veces que necesitéis. Y siguiendo el rumbo de las otras cuentas, se subirán las novedades del proceso, así como infografías y demás información que os pueda ser de utilidad. Bueno, en algún otro meme seguro que se nos cuela, todo sea por amenizar las horas dentro de lo pozulo. Por último, que no menos importante, se ha estrenado un canal de difusión en Telegram. En él se avisará de las publicaciones en redes sociales. Y además, se realizarán encuestas de forma periódica, como la que se ha hecho recientemente acerca de la frecuencia de actualización de las preguntas de test. Creo que no me dejo nada. Solo animaros a seguir a nuestros compañeros de podcast que, como veréis, tienen unas ideas geniales y están haciendo además un gran trabajo. Os deseo toda la suerte del mundo en el proceso. Muchísimo ánimo.
1: Gracias Espe. También hay cosas que contar acerca del pack 1 y nos lo cuenta isra
7: Hola a todos. Desde el Pack 1 de Preparatic queríamos comentaros las novedades que, que tendremos pronto. La primera de ellas es la actualización de temas. Creemos que es fundamental el tener los temas actualizados cuanto antes para que, que podáis estudiar las últimas versiones de, de lo que está aconteciendo. Eh, la segunda novedad, el formato ...vamos a ofrecer los documentos... ...en lugar del antiguo punto .zip que tenías que descargarte... ...que eran 1,5 GB más o menos... ...lo que vamos a hacer es colgar una carpeta de Drive... ...y de esa carpeta tendremos todos los temas... ...de tal manera que podamos descargar un tema, dos temas... ...los que nos interesen, verlos online... ...o si queremos también, descargarnos todos los temas en ZIP... ...como hacíamos antes. Otra de las novedades que incluiremos será un índice de temas... ...donde tendremos la fecha de actualización de cada tema así veremos si nos interesa o no descargarnos un tema particular y con qué otros temas se relacionan. ¿Por qué nos viene bien esto de relacionar temas? Bueno, si me estudio un tema de calidad, de software, a lo mejor me interesa otro tema de calidad en las administraciones públicas, etcétera Y al final vamos hilando temas que de eso se trata y así es más fácil de memorizar. ¿Cuándo vamos a soltar, a hacer una release de este paguno Vamos a intentar que sea en la primera quincena de febrero, estamos trabajando a tope. Y esperemos que podamos lanzarlo para esa fecha Venga, un saludo a todos
1: Muchas gracias, Irda También tenemos muchas novedades eh, acerca del podcast, Diego
2: eh, Sí, bueno, en cuanto al podcast eh, Se podría decir que hemos arrancado con fuerza <ríe> En el episodio cero eh, Así un poco, comentándolos, <ríe> un poco comentando los datos de reproducciones Subamos casi 500 reproducciones en todas las plataformas Muchísimas gracias a todos eh, por refrescar un poco cuáles son, en cuáles hemos, hemos publicado, pues podéis encontrarnos en Spotify, en iBooks, en Apple Podcast, en Google Podcast o en Pocket <ríe> eh, Nada, y próximamente en sus mejores cines, valga la, la humildad. <ríe> eh, nada, así como dato curioso, nos, nos habéis escuchado desde Estados Unidos, eh, Uruguay o Eslovenia, aparte de, 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 bueno, de, de España. Así que nada, un saludo a nuestros, a nuestros compañeros eslovenos. <ríe> Y vamos
1: con las sesiones. Tenemos una novedad. ¿Quién quiere ser funcionario?
8: Hola a todos, ¿cómo estáis? Esperamos que preparando ese test a tope, ahora que se acerca la fecha. Hoy hemos venido Alex, Espe y yo, para estrenar una nueva sección en el podcast. Bueno, eh, yo creo que aquí ya todos tenemos una media de edad para haber visto alguna vez a Carlos Sobera levantando la ceja en acción, ¿verdad?
0: Yo, Emi, lo siento, pero no tengo ni idea de qué me estás hablando. Bueno, aquí el joven.
9: Flipao, sí, no te lo crees ni tú, venga. Sí, Emi, yo sí, eh, la de que quieres ser millonario, ¿verdad?
8: Mm, por ahí va la cosa. Eh, ahí los concursos llevan un montón de pasta y en lo que yo os traigo hoy, pues lo único que os vais a llevar es orgullo y satisfacción de demostrar que conocéis bien a vuestros compañeros de promoción. Esto es... ¿Quién quiere ser funcionario?
10: ¿Quién quiere ser? 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 ¿Quién quiere ser?
0: Sabemos que hay mucha expectación alrededor de la primera sesión de preparativos y por eso hemos querido traer hoy aquí un pequeño adelanto. Así que os voy a hacer algunas preguntas, y os voy a dar cuatro opciones a elegir. Bien,
9: venga, mal los test, venga, sí. venga. Sí, pregunta. ¿Test?
0: Venga. venga, modo test, eso es. Venga, os lanzo la primera pregunta. ¿Cuál de las siguientes titulaciones creéis que no pertenece a ningún aprobado de la última promoción? Opción A, filosofía. Opción B, ingeniería aeronáutica. Opción C, arquitectura. Y opción D, ingeniería de caminos.
9: Cuidado, Emi, uf. que tiene uno un en la pregunta, eh, que estas son de las complicadas. Un asodio, de, de la verdad, sodio, de trampa. Van a pillar, ¿eh? Sí, sí, siempre. A ver, vamos a empezar poco a poco. Eh, filosofía. Pff, es que mmm, hay filósofos, en la... seguro que sí, hay sí, sí. Que... Yo a un
8: filósofo le veo liderando proyectos de transformación. ¿Verdad? Sí, sí de calle. Sí,
9: mm. yo también. A ver, mmm, Aeronáuticos, A ver que esa gente, mmm, esa gente hace aviones, que esa gente yo creo que está haciendo cosas más importantes, ¿no?
8: Bueno, que no puede hacer un aeronáutico.
9: Eso es verdad, si se ha sacado a la carrera ya, lo que le echen. <risa> y lo mismo te digo de los arquitectos, ¿eh? Arquitectura sí, también sí, sí. es otra... Sí, eh, puedes, a... sí.
8: Si puedes hacer una casa, puedes hacer sí. lo que sea. Uh -huh.
9: dije, un ingeniero de campo. Es que fíjate, a mí me da el feeling con la B, ingeniero de aeronáutico, creo que no hay ninguno. Venga. Vamos, desde mi absoluto desconocimiento. ¿eh? también No, te no, digo. no, dale, dale, dale.
8: Aquí hay que arriesgar. Solo restante. No claro, claro.
9: Pues venga, yo diría que la B. No sé qué opinas. A ver, marcamos la B, sobera, venga. Alejandro.
0: <risa> venga, entonces marcamos la B, ¿no? Sí, Eso sí. es. Venga, marcamos la B. Pues en este caso, la opción es. Correcta, ingeniería aeronáutica.
8: Uh, ¿Tenemos el se nota. Todavía? Sí, se bueno, nota, se bueno, nota. No os,
0: os, que os, veo, os veo muy subitas. No, no, no. Envidioso. Esto, esto es la suerte del principiante. Venga, va. Pues vamos con la siguiente pregunta, ¿vale? Sí. Venga. La edad es una cuestión que genera muchas controversias entre los opositores. Por eso, la siguiente pregunta es. ¿Cuál de los siguientes porcentajes creéis que se corresponde al número de aprobados en la franja de edad de más de 50 años? Opción A, menos de un 5%. Opción B, más de un 5%. Opción C, más de un 10%. Y opción D, más de un 25%. Uf, hay Estas
9: mucha chavalería, ¿eh? Y... Yo es que sí, si yo sí, me... eh, Hay mucha chava, gente insultantemente joven como les el otro digo, ¿no? día hablé
8: con uno mm. que no sabía quién era Nacho Cano.
9: Venga, hombre, ¿cómo no vas a saber de quién de es Nacho Cano? Dios, si de verdad, de cano.
8: verdad. No tenía ni idea. Bueno, sí, fíjate, lo saber joven.
9: Yo eso no me lo creo. Mecano. La gente miente. La gente <ríe> claro. Miente. Sobera no, pero Mecano sí, si ¿no, Alex? Vale, después, vale.
0: Después de escuchar el podcast, a escuchar Mecano.
9: Hombre. A ver, uf, eh, pues fíjate que dudo entre la A y la B, menos de un 5% o más de un 5%, pero mi razonamiento es que dos B seguidas no pueden ser, así no. aprobé yo el ts ¿eh? <ríe> <Es broma. risa> eh, Entonces te diría que la A, pero... Sí, sí. cuando dudas entre dos hay que mm. contestar
8: siempre, dale, dale, <risa> dale ahí sin miedo. Dios mío, qué desastre. Venga, espe, márcala ahí. Venga, vale.
9: la A, pum. La A, menos un 5. Vale, ¿marcamos la A entonces? Sí, sí, la A, la A, A. jugar, aquí estamos jugando. Venga,
0: pues marcamos la A. Y en este caso es incorrecta, sería la opción no. C, más de un 10%.
9: Recordes, pues yo creía que era la A. Sí, es que soy una señora mayor. Eh, pues, sí, sí, sí. O sea, que soy pues me alegro, ¿eh? Saber que... esto. Uh -huh.
0: Sí, tenemos en la promoción eh, un porcentaje, yo creo, considerable que, que tiene más de 50 años. Por lo tanto, desde aquí tenemos que animar a... A toda la gente, sea cual sea su, su edad, que no piensen que son muy jóvenes para probar esta oposición o que son muy mayores ya para probarla Nada, nada, aquí animar a todo el mundo, sea cual sea su condición, no solo de edad, sino, sino ya os digo, de cargas familiares, de eh, estamos trabajando, no estamos trabajando. Bueno, aquí hay un todo mundo, sí. que todo el mundo sí. pueda probar hay plazas para todos y, y nada, y esto es una carrera de fondo. Que todo el mundo puede sacarlo adelante
9: Incluso si no sabes quién es Nacho Cano Puedes aprobar, visto lo visto Así que animaos todo el mundo Sí.
0: Bueno, pues nada Si, si queréis ampliar esta información Os invito a asistir a la próxima Sesión de Preparatic, Que tendrá lugar el 5 de febrero Y en la que aparte de ampliar Esta información daremos o Tocaremos muchos otros, otros temas Entonces nada, os, os invito a, a asistir a la sesión eh, que os conectéis eh, eh, a la plataforma de Jitsi y, y que podéis participar en, en la propia sesión lanzando vuestras preguntas y estaremos encantados de, que, de poder responderlas y que participéis. Así que nada, os invitamos a, a la próxima sesión de Preparatic. Ahí os vemos.
8: Venga, a escuchar a Nacho Cano, ¿no?
0: <risa> Después del podcast, Nacho Cano.
9: Adiós. Hasta luego. Adiós.
10: ¿Quién quiere ser? ¿Quién quiere ser?
4: ¿Quién quiere ser? ¿Quién quiere ser? ¿Quién? quiere ser? ¿Quién quiere ser? ¿Quién quiere ser? ¡Quién quiere ser! Hola, buenas, ¿qué tal? Eh, soy Diego y me encuentro aquí con Aitor y con Carlos y os vamos a contar un poco de lo que hemos estado trabajando desde el grupo de la aplicación de tests y un poco las novedades que tenemos preparadas. Eh, hola Aitor, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola,
3: buenas tardes Diego, buenas tardes Carlos.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Hola a todos.
4: Eh, chicos, chicos, eh, perdonad.
2: Es que me está siguiendo un bicho enorme y tengo que comunicaros información de vital importancia para probar esta posición. Lo que tenéis que saber es... ¿O oh, no? Ya viene. No hay tiempo. Solo quería liderar proyectos de transformación digital.
4: ¿Dani? ¿Dani? ¿Estás por ahí? Vaya, parece que hemos perdido a un compañero. Eh, hay que andarse con un ojo con el Ticranosaurus, pero lo importante es el nacimiento de, de esta criatura. Así que, bueno, aquí tenemos a los desarrolladores de la iniciativa y vamos a comentaros las novedades. Eh, Aitor.
3: Sí, aquí estamos. Eh, nada en primer, en primer lugar queremos dar las gracias por, por la acogida que ha tenido el, el Ticranosaurus Test, que no lo esperábamos ni, ni por asomo, ¿no? vamos. Eh, más de 500 usuarios en menos de 48 horas. Eh, en concreto, lo eh, estamos a diario a la hora. Estamos ahora mismo en la cifra de 539 miembros.
10: Sí, sí, desde, desde el equipo de Preparatik 28 es que estamos súper contentos. Somos, como sabéis, nos hemos empezado a conocer hace nada y, y vamos, estamos encantados con la recepción que están teniendo las iniciativas que hemos lanzado. Pues en concreto para, para el bot hemos estado usando distintas tecnologías. Hemos usado Python como lenguaje de desarrollo, algunas librerías como Pandas y luego um, Kubernetes, eh, containerización como un Docker, eh, GitHub, eh, la nube de Google con Google Cloud.
3: Exactamente. Además es que esto es, eh, lo tenemos que ver como la punta del iceberg porque es que tiene un negocio que tiene bastante potencial, ¿vale? Estamos valorando eh, implementar nuevos casos de uso, eh, poder realizar mini tests -test en función del tiempo en el que dispongan eh, eh, también igual casos de uso del tipo de poder delimitar qué preguntas concretas quieres que te lance sobre un test. Eh, al final tiene, tiene mucha potencia y, y, y queremos que, que se le dé utilidad eh, en vista de, además el, el éxito que está teniendo.
10: Eso es, eso es, Aitor. Además, hemos tenido que tomar decisiones del tipo que si lo poníamos en un grupo, lo publicábamos como un canal... Bueno, al final ha habido un conjunto de, de parámetros que hemos estado midiendo, como por ejemplo lo que nos cuesta eh, el tener el bot en Google Cloud que, que consume recursos, como bien sabéis. Y, y también las posibilidades de poder usarlo incluso de manera privada. ¿vale? Más adelante lo estamos estudiando y lo más probable es que lo permitamos. Y entonces cualquiera podréis usarlo en modo privado, en vuestros grupos de estudio y podéis interactuar con el bot lanzando comandos. ¿vale? Eh, para cualquier tema acerca del bot o de las preguntas al respecto, nos podéis escribir a la dirección de correo tests, acabado en S, T-E-S-T-S, -s, arroba .org, ¿vale? Pero que sepáis que uno de los comandos que, que va a aceptar el, el bot es que se van a poder marcar las preguntas que están como erróneas o como soletas. Eh, de esa manera, cuando cualquier usuario los marquéis, nos llegará un correo directamente a la dirección de correo que os he contado antes, eh, indicando la, el identificador de la, de la pregunta y el motivo por el cual pensáis que es eh, erróneo. Así
4: es. Y, y luego también, bueno, tenemos también otra serie de funcionalidades que, que están un poco pendientes, están a medio de desarrollar como es la integración con redes sociales, eh, para que cada día pues, recibáis preguntas eh, en las diferentes redes sociales, una pregunta diaria y, bueno, un poco para, para dar un poco más de, de visibilidad al bot. Eh, de momento lo estamos haciendo a mano, pero la idea es que automatizar todo esto. Eso es.
3: Eh, además es que, al hilo de lo que comentaba mi compañero Carlos, eh, cuando el el modo personal, pues bueno, veréis un... un potencial bastante grande porque bueno hay muchos de los comandos que ahora mismo no veis en el, en el grupo y que podréis lanzar vale por, por varios filtros eh, tipo de eh, examen eh, temas sobre que queréis eh, que os lance las preguntas eh, etcétera eh, queríamos recalcar que ahora mismo el, el bot no guarda, no guarda ningún tipo de datos, ¿vale? Así que estamos eh, nutriendo las preguntas de la base de datos de la que disponemos ahora mismo de, de preguntas de Paratic. O Se ha visto más de familia. ya. Eh, hemos alcanzado la última versión que liberamos. Y estamos, eh, sí que estamos eh, contemplando la posibilidad de incorporar eh, estadísticas eh, a futuro, ¿vale? Para que tengáis eh, esto que tanto nos estáis reclamando estos días, ¿vale?
4: Eh, sí, así es. Y, bueno, la idea, la idea que tenemos es un poco que, a lo largo del proceso selectivo, pues publicar varias releases e ir mejorándolo poco a poco. Eh, entonces, bueno, para, por este motivo, pues os pedimos vuestro feedback, eh, qué os parece que funciona bien, que no, que, cómo os gustaría que funcionara, eh, que si tenéis alguna otra idea sobre alguna funcionalidad que, que le podráis dar a uso y, y, y bueno, eh, eh, creo que eso es todo en cuanto, en cuanto al bot. Eh, muchas gracias, eh, Héctor y Carlos. Eh, muchas gracias a ti, Diego. Muchas gracias, Diego. Y nada, Pedro, eh, te devolvemos la conexión.
1: Bueno, queremos dar las gracias a todos por los comentarios que hemos recibido acerca del primer episodio. Estamos abrumados. Ha sido una avalancha, de verdad. Muchísimas gracias. Suponen una inyección de moral y nos animan a seguir grabando porque... Eh, pensamos que estamos consiguiendo lo que pretendíamos, que es que, el, que sea útil, que sea práctico, que sea ameno y que sirva para ayudaros a, a superar el proceso selectivo o al menos para que lo intentéis con todas vuestras ganas y, y podáis eh, seguir, que sabemos que es muy duro.
0: Hola, soy Diego, de la
1: promoción 27, y me presenté por libre. Quería mandaros un mucho ánimo para todo el proceso selectivo. Esto es una carrera de fondo en la que habrá momentos complicados pero que con constancia y autoconfianza se logran superar. En esta posición competís contra vosotros mismos. Si tenéis perseverancia, lo lograréis. Mucho ánimo con todo y un saludo.
11: Buenos días equipo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, pues bueno, eh, lo primero quería felicitaros por, por vuestro primer episodio. Eh, me parece una iniciativa increíble, con mayúsculas, ¿no? Como decíais en el anterior podcast. Y bueno, yo, yo es que soy muy fan de los podcasts, soy más de formatos de 20 minutos, porque en Madrid siempre decimos ¿no? que, que tardamos 10 minutos a todos lados, le ponemos luego un margen de, de error, lógicamente, 20 minutos puede estar bien. Eh, sobre todo, os lo digo porque, claro, luego si tenéis que grabar podcasts de una hora cada vez que, que saquéis uno, no, no vais a acabar en la vida. Por vuestro bien. Y, y también por el bien de los opositores, ¿no? Para que podamos tener así como fragmentado nuestro conocimiento. Paginado. <risa> ya vamos introduciendo conceptos. Y, y nada, la verdad eh, que, que eso, que le deis mucha caña eh, a todo lo que habéis propuesto, al canal de Telegram, eh, al Instagram también, que, que son píldoras, ¿no? Eh, pero, pero a nosotros nos viene muy bien como para eh, no perder tanto el tiempo y, y dejar de hacer cosas, ¿no? Y también a lo que no se ve tanto, pero es de, de gran ayuda, ¿no? Las correcciones de los test, los resúmenes de cada pack... Eh, bueno, pues todas esas cositas que, sobre todo cuando empezamos, mmm, son, son vitales, ¿no? eh, A nivel de, de gestión, para vosotros... Eh, mirad, mirad alguna herramienta también para ir programando A lo mejor en Instagram eh, Yo usaba en algún momento Hotsuite que, que está bien, ¿no? Para que podáis ir poniendo posts diarios Y, y los vayáis, ¿no? Como eh, separando y, y no os carguéis tampoco vosotros Que, que al final, jo, es una ayuda increíble la que nos dais pero, pero bueno, que como bien decíais Que cada uno tiene su trabajo, su familia y sus preocupaciones Así que, que bueno, que, que eso, que agradeceroslo y, y que también que, 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 le deis, que le deis todo lo que podáis ahora porque luego también iréis perdiendo un poco de fuelle a medida del proceso selectivo igual que, que los opositores, ¿no? Que también vamos a veces perdiendo fuelle eh, os, os voy a recomendar también una cosita eh, bueno, a, a los que me estéis escuchando hay, hay otro podcast que a lo mejor a algunos sirve Que es el de Úrsula Campos, yo, yo conozco ese, no sé si luego igual vosotros conocéis algún otro eh, Que también da consejos y habla de la administración y todas estas cosas Entonces, eh, bueno, pues dejo aquí un debate abierto también por si vosotros queréis comentar Si, si conocéis algún otro recurso, así que esté chulo Y nada, lo dicho... Que, que esto no es una cosa de un día, que, que hay que ir partido a partido, ¿no? Y que, y que muchas gracias por todo y, y bueno, que si, si no nos vemos en persona, pues que al menos sepáis que, que aquí hay una comunidad de gente detrás apoyando y, y dándolo todo para para no para el ciudadano que en un futuro pues esperemos esperemos poder trabajar para para ellos, ¿no? Así que nada, un abrazo muy fuerte y, y cuidaros mucho. Venga, chicos.
12: Hola, soy Alejandro y me presenté a este último proceso por libre. Tuve la gran suerte de aprobarlo a la primera. Os animo, ahora que está abierto el plazo para la convocatoria del nuevo proceso, a que os escribáis. El proceso es muy largo y en cierta medida permite ir examen a examen. Entonces, aunque tengáis dudas, hacedlo, apuntaros intentar el test porque nunca se sabe. En mi caso me imponía bastante respeto en la parte de leyes y es donde hice mayor foco en mi estudio. De hecho, el test lo empecé por la segunda parte dedicándole más tiempo a esas preguntas y ya cuando me fui, me lo vi confortable de que podría pasar el test de esa parte, pues, pues pasé a la parte técnica donde fui bastante más rápido. Y bueno, pues tú la tu suerte de pasarlo de, de aquella manera. Eh, ya en el tercer y cuarto examen es donde sí, pues, diré de, de preparador pero más allá de preparador, parto una lanza porque hagáis un grupo de, de estudio reducido con gente que conozcáis, porque en mi caso fue, fue vital para poder sacar la, la posición. Como se trabaja en ese grupo y el interés que se pone, no, no hay preparador que lo, que lo supla. El cuarto examen tiene un tiempo más limitado y se realiza con ordenador. Ahí, quien sepa micrografía pues pues parte con cierta ventaja. Aquí rompo un poco la regla que os he dicho de ir examen-examen y para aquellos como yo, que escribáis con dos deditos y ya os cueste pasar de unas 40 palabras por minuto, pues aconsejo que le dediquéis, saquéis un cuarto de hora o media horita al día y os metáis en páginas como, por ejemplo, Monkey Type, que se puede poner en castellano, y practiquéis para mejorar esa velocidad de cara al cuarto, porque esa velocidad extra os ayudará a revisar el texto, buscar de faltas de ortografía que se valora o a que lo que pongáis sea coherente. Como anécdota de cosas que pasan, contaros que en ese cuarto ejercicio, al abrirlo, se me bloqueó el ordenador y perdí unos cinco minutos en poder empezar el ejercicio cuando ya todos los compañeros estaban ahí tecleando como locos. Sorprendentemente, pues no sé cómo, pero mantuve la calma, sobre todo porque se me pasó todo el verano que estuve estudiando de sol a sol y dije, esto no, no puedo suspender por esto. En ese aspecto, confiad en vosotros mismos, en el estudio que habéis realizado y no tengáis miedo al
2: proceso y, y a por él. Venga, un saludo. Muchas gracias a todos. Joder, la verdad que, que es un gusto escucharos. Un comentario que nos ha hecho especial ilusión es un audio de Ignacio Baquedano, un ilustre compañero del, del cuerpo TICA1 y que durante muchísimos años ha hecho una gran labor de recopilación de exámenes en su web, baquedano.es. Os lo ponemos.
13: Hola, amigo opositor. Soy Ignacio Baquedano. Y pertenezco a la primera promoción TIC, una promoción justo que empezó en el año 92 Cuando muchos de vosotros seguro que ni siquiera habíais nacido Y sí que quiero aprovechar este postcat para agradecer a las personas que crearon el cuerpo Estas personas eran los que llevaban la informática en aquel momento en la administración Eran del cuerpo TAC, una especie de TAC técnico y casi todos ingenieros de caminos Voy a citar algunos de ellos, pero... Hay muchísimos más. Estaba Pedro Maestre, Víctor Izquierdo, eh, quienes más estaban, Ceres Honores, Gutiérrez de Guinea. Bueno, todos ellos, el esfuerzo suyo y su visión nos han permitido que podamos tener este cuerpo TIC que yo creo que es muy necesario para la administración pública. En 2005 se liberó, digamos, bajo la el paraguas de punto ex la posibilidad de poner los nombres de ciudades y pueblos siempre y cuando estos no hubieran sido cogidos anteriormente. Yo estuve atento, Baquedano, que es un pueblo precisamente de Navarra, muy cerca de Estella un pueblo muy bonito donde nace el río Urederra, no lo había cogido, lo cogí yo, y aquí es donde empezó eh, generándose la página que vosotros conocéis y que gracias a, digamos, a la gente como vosotros que me mandáis ejercicios ha crecido y hoy es un referente dentro de la, las oposiciones de informática para encontrar exámenes. Verás que en el año 92 está precisamente el ejercicio que yo me presenté, un ejercicio, un primer ejercicio, que es el que vamos a hablar ahora, un primer ejercicio que estaba compuesto por una parte teórica y luego en esos ejercicios, digamos, de, bueno, de habilidad o de cálculo rápido que a mí me gustaron mucho. Creo que ese tipo de mezcla de lo que es técnica y de lo que es habilidades de cálculo es, es muy positivo luego no se ha llevado más y nos hemos quedado generalmente con lo que puede ser esa parte técnica bueno, he visto el último ejercicio para ver un poco y comparar cómo era el primero respecto a este último que no es malo, que yo he tomado como ejemplo y he visto que preguntas, digamos, que yo llamo de conocimiento básico podríamos estar hablando que es el 50% de esas preguntas luego, preguntas de cultura general bueno, cultura general de informática eh, de acuerdo al muestreo con este ejercicio que he hecho, podría ser el 30%. ¿Qué llamo yo eh, preguntas de cultura general de informática? Por ejemplo, hay una curiosa, lo que es el Kensington, esa, digamos, esa cepa o ese candado que se solía poner a los periféricos. Bueno, pues esa pregunta eh, ahí está. Otra también, que este, a mí no me suena de nada, el de Hango, que es algo referente a Python. Bueno, pues también ahí está reflejado. Entonces, estas preguntas, ya digo, yo los llamo como de una cultura informática. Y por último, están las que menos me gustan a mí, que es un 20%. Son las que yo he llamado cultura de calendario. Es cuando te dicen... Eh, ¿Cuál es la 802.1.3? No sé, bueno, pues eso es, pues, si lo sabes bien y si no lo sabes, pues tampoco vas a ser peor, eh, digamos, funcionario por no saber qué es la 802.1. Pero de esas son fáciles de poner y muchas veces que hay muchas. En este ejercicio que yo he evaluado, he considerado que un 20% es esa cultura, esa cultura de, de cifras, esa cultura de, que ya digo, cultura de calendario. ¿Cómo prepararé yo este primer ejercicio? Bueno, pues la preparación que yo haría es primero esa cultura, ese conocimiento, no más que cultura, conocimiento básico de acuerdo a temario. Entonces, por ejemplo, y pongo algo así, que es el NAT, ¿no? Cuando el acceso que pueden tener las organizaciones a Internet. NAT, porque eso queda claro, eh, cómo trabaja y cómo se hace. Pero después, por ejemplo, saber qué puerto es el que tiene, pues, HTTP o, no sé, FTP. Eso, paso a cultura de calendario. Haría, al parte final, una ficha en la cual yo pondría todas esas singularidades o todas esas particularidades y bueno, intentaría ir recordándole, intentaría ir refrescando y por último, lo que podía ser la cultura informática. Eso me obliga a estar muy al día. Estar muy al día porque, bueno, pues hay preguntas que muchas veces eh, sorprenden. Por ejemplo, los servidores Blade no, es muy normal y eso podía entrar en una cultura, ¿no? O cómo eh, está, está rarísima, ¿no? Cómo se domina la máquina virtual que se empezó a utilizar en el entorno de ejecución de Android. Bueno, pues eso es una cultura informática. Pues si tienes suerte de conocerlo bien y si no, pues olvídalo. Entonces, iríamos a buscar el 80-20, iríamos a intentar polarizar todo nuestro esfuerzo a tener claro lo que podemos llamar esos conocimientos básicos muy de acuerdo a temario. Y ese otro 20%, pues en todo lo que me sobre y todo lo que más le dedique tiempo, mejor. Pero ya digo, queda en ese 20%. Verás que las preguntas de este examen, que está bastante bien puesto, digamos, reflejan una realidad de lo que los gestores se encuentran ¿no? muchas veces. Y se incide mucho aquí, hay muchas preguntas de movilidad. Y es verdad, la movilidad de su gestión es, francamente, la tosa, las herramientas... Claro, porque el usuario quiere tener su propio móvil, quiere hacer las cosas que él quiere, la organización tiene, tiene que velar porque se hagan las cosas que, para los que están en el móvil para la organización. Bueno, eso creo que lo entenderás bien. ¿no? Entonces... Quiero darte una serie de, de pautas por las cuales creo que si el examen es pensando ya en la actualidad y está un tribunal que tiene ganas de currarse el examen, ¿hacia dónde irían las preguntas? Creo que es muy importante la movilidad y la seguridad. La seguridad es importantísima en las organizaciones. De seguridad no hay, suele haber tantas preguntas. Pero la verdad que creo que como eh, problema y como reto eh, tenemos, por supuesto, la seguridad. Después ya estaríamos más pensando en lo que son infraestructuras propias de CPD y ahí estaríamos hablando de virtualización o nube con lo cual los dos temas virtualización y nube hay que tenerlos muy claros y después ya vamos a tecnologías que sean más emergentes que sean tecnologías más actuales pues blockchain, big data lo que puede ser inteligencia artificial, todo eso creo que hay que llevarlo muy, eh, muy bien. Es decir, si se sigue la tendencia, que yo creo que el AGE la va a mantener, de hacer unos exámenes más racionales y hacer unos exámenes que se pueda medir la capacidad y la actualización del opositor respecto a lo que ahora se necesita, esto, esos entornos que te he dicho yo los tendremos que machacar y llevarlos muy bien y nada más, espero que esto te pueda servir y ha sido un placer contactar contigo muchas gracias
1: qué grande Ignacio Baquedano muchísimas gracias por la aportación unos consejos realmente valiosos Andrea, ¿tú qué opinas? Eh, hay un debate acerca de si debemos empezar a practicar ya o no a escribir a mano, porque resulta que en la posición, en el tercer ejercicio, vamos a tener que escribir todo a mano. No, no es un test, no es, una, no es marcar una hoja de respuestas, sino que hay que escribir a mano una gran cantidad de información y en un tiempo muy concreto.
5: Pues sí, Pedro, la verdad, porque el cuarto ejercicio, todos sabéis que dura cuatro horas, uy, perdón, el cuarto, el tercer ejercicio dura cuatro horas, son muy intensas porque, bueno, al final de esas cuatro horas, casi una o una entera, te la llevas leyendo el enunciado, ¿no? Entonces, hay que ir a toda pastilla. Yo sí que recomiendo eh, practicar desde el principio. Eh, yo, personalmente, eh, me gusta mucho eh, estudiar haciéndome mis resúmenes y esquemas en, en papel, ¿no? Entonces, pues así practicaba un poco. Y si no, pues cuando ya preparas el tercero específicamente con, con los simulacros y eso, yo creo que es súper importante. Coger velocidad, intentar escribir eh, lo más claro posible... Y, y tener cuidado con los bolígrafos que se escogen, ¿no? ¿Tú qué crees?
1: El bolígrafo el bolígrafo da, da para un podcast solamente mm. ese tema. Quizá debamos hacer algún específico del bolígrafo. Sí, sí que da, da mucho juego porque el bolígrafo es una herramienta de escritura muy, muy íntima, muy personal. Y no es broma, es, cada persona tiene sus preferencias y sus fobias con los bolígrafos. Lo que sí estoy de acuerdo, eh, antes de entrar con los bolígrafos y el escribir a mano, es que se debe practicar desde el primer momento, porque yo, por ejemplo, soy de los que le gusta estudiar y, bueno, en mi actividad diaria no prácticamente no toco papel y bolígrafo, porque lo hago todo por medios eh, digitales. Entonces, a mí me gustaba estudiar pues, con documentos en PDF o con páginas web o con... Lo, audios o tal, pero todo con herramientas digitales, no, no solía escribir mucho. Que, y luego a la hora de hacer los test, pues utilizaba los test de la aplicación de Preparatic, con lo cual escribía a mano, al principio prácticamente no escribía nada. Entonces me di cuenta de ese aspecto y me forcé yo mismo a tomar notas, a, a escribir las, las estadísticas de, de cuántas preguntas acierto, cuántas fallo, para luego sacar la ratio de, de aciertos y fallos en el primer ejercicio, eso hacerlo a mano y mantenerlo en, un, en algún sitio escrito a mano para ir cogiendo soltura. Y luego, sí. por otra parte, por otra parte también me, eh, me forcé a practicar a, a escribir textos, párrafos, incluso en el trabajo o en mi actividad diaria, por, a practicar escribir y escribir rápido para coger soltura eh, con la escritura a mano. Y respecto a la que me preguntabas, a partir de empezar a escribir a mano, me di cuenta de que no se escribe igual con todo tipo de bolígrafos. No, y aquí, aquí entramos ya en qué tipos de bolígrafos hay, eh, con cuáles se escribe mejor, con cuáles peor. Entonces, sin entrar demasiado en detalle, porque yo creo que esto lo podemos desarrollar en otro momento, pero sí que podemos decir que tienes que buscar el bolígrafo que se adapte mejor a ti, que hay muchos. Y, y una de las principales eh, decisiones que hay que tomar al principio es si el boli se borra o no se borra.
5: O no se borra, efectivamente. Yo personalmente sí utilizaba eh, bolígrafos que se borraban, pero solamente para los diagramas o dibujos que fuera a hacer. Yo tenía un bolígrafo, un big de estos cristal, porque se deslizaban rápido, pero no me gustaban de gel, porque esos se emborronan para el texto, porque así va mucho más rápido. Y los esquemas y diagramas sí que los intentaba hacer con un bolígrafo borrable para que quedaran lo más limpios posibles, no andar con tipex, eh, que quedara la presentación un poco más cuidada. Además, yo intentaba utilizar, si iba a hacer líneas muy largas, también a lo mejor alguna regla, algo rápido, pero que de verdad que se, que se notara la diferencia.
1: Sí que se nota. Mm. Yo empecé con bolígrafos que no se podían borrar. Eh, a mí me gustan especialmente los de punta fina para, y, que, y sobre todo que vayan muy ligeros. La punta, sí. porque, sí, la punta fina porque da, da pie a que puedas meter más cantidad de texto, más cantidad de información en menos espacio que siempre te puede venir bien. Es verdad que cuando estás ya metido en harina pues eh, vas escribiendo a toda prisa y no te preocupas demasiado de compactar, pero siempre viene bien tener un poquito de esa herramienta para tener un poco más de espacio esta para escribir. Y luego, sobre todo, pues eh, uno que vaya muy rápido. Tienes que ir practicando con distintos tipos de bolígrafos para que vaya rápido y, sobre todo, que no te pese demasiado en la muñeca.
5: Sí, porque eso te fatiga. Al final son cuatro horas escribiendo a tope y, y se nota mucho. Y yo creo que una vez escoges ya más o menos el bolígrafo que a ti te cuadra, es importante los últimos simulacros que se hagan y cuando se esté practicando intentar hacerlos también con ese boli mm. para ya coger la costumbre.
1: Por eso es importante desde ahora mismo que vayáis eh, estudiando este aspecto y que vayáis practicando y vayáis decidiendo el bolígrafo y que vayáis practicando sobre todo la escritura a mano. Para los que uh -huh. es especialmente importante, para las personas que como yo no suelen escribir mucho a mano porque les gustan más los teclados o escribiendo pues, con herramientas digitales, pero hay que hacerlo. Entonces cuanto antes sí. os pongáis,
5: mejor. Es que además hoy en día es lo que tú dices, ya estamos acostumbrados a teclear a tope y, y el escribir a mano parece que se nos olvida, se nos estropea la letra, ya parece que es un desastre. Pero bueno, con práctica todo, todo se puede, yo creo. Y, y ahora que digo esto de que se nos olvida la letra, lo decía así antes por encima, yo creo que intentar cuidar la presentación, de verdad, hay que tenerlo súper presente. Porque, bueno, imagino que todos los que nos están escuchando saben que a las defensas de tercero y cuarto se puede acudir como público, ¿no? Para, para que vayas viendo cómo, cómo se organizan y te vayas haciendo una idea de por lo que tienes que pasar, ¿no? Eh, y yo sí que me fijé que, claro, de ver un examen muy bonito en cuanto a presentación, muy limpio, muy claro, con letra que se entiende, a ver un examen que parece hecho a toda prisa, sin tener ningún tipo de, de cuidado con cómo se exponen las cosas, con borrones, hay una diferencia brutal y el tribunal lo nota y, y se predispone. Al final es que son cosas que, que tampoco se pueden evitar. Así que yo desde aquí recomiendo a todo el mundo que, por favor, cuide mucho la presentación dentro de lo posible, a pesar de ir súper rápido siempre y con poquísimo tiempo, porque, de verdad, eh, son cosas en las que no se piensa, yo creo, ¿no? Porque se ve tan lejos y, y son como detalles que parece que no tienen importancia, pero, pero todo va contando.
1: Todo suma, efectivamente. Por eso, nuestra recomendación es practicar, practicar y practicar todo lo que se pueda y en todos los aspectos. Pues Ahora, sí. ahora estamos a tiempo todavía... Eh... O sea, acaba de lanzar la convocatoria, nos estamos preparando para el primer ejercicio y quizá para el segundo, pero tenemos que tener en cuenta estos aspectos porque la estrategia y la planificación son fundamentales en este proceso selectivo. Totalmente. Y hablando de, de planificación y estrategia, tenemos que también anticiparnos porque el cuarto ejercicio es muy importante un aspecto que es la mecanografía, la soltura, la, la rapidez con la mecanografía y el no cometer errores, ¿no, Andrea?
5: Sí, totalmente. O sea, yo eh, cuidé mucho la mecanografía llegando al cuarto. Tú, bueno, tuviste la suerte de, de ir por interna y no tenerte que enfrentar a él, que qué envidia, porque llegas con mucha presión y, y efectivamente uno de los imponderables es el tipo de teclado que te puede tocar, cómo te vas a apañar. Yo, igual que escribir a mano, recomiendo practicar lo máximo posible eh, coger velocidad, intentar no cometer muchos errores para no perder tiempo sobre todo, eh, cuidar las faltas de ortografía, eso es muy importante porque el Word sobre el que se escribe no tiene autocorrector y, y evidentemente pues una falta de ortografía pues, eh, pues queda fatal como, como no Desluye puede ser de otra poco. manera.
6: Mm -hmm.
5: y, y eso, practicar la velocidad porque al final el, el cuarto ejercicio aunque en la convocatoria siempre dicen que te van a dar un máximo de dos horas estos últimos años, eh, suele durar hora y cuarto, ¿no? Y hora y cuarto parece que es mucho tiempo, pero entre que piensas que vas a escribir, escoges la opción que vas a, a desarrollar, que no es moco de pago tampoco. Te decides, empiezas a hacerte un esquema de que vas a escribir y te lanzas, pierdes tiempo, no es tanto tiempo para todo lo que quieres eh, soltar y, y efectivamente hay que practicarlo también desde el principio, porque bueno, hay gente que tiene más soltura, gente que menos... Y tenemos que ser conscientes de nuestros puntos fuertes y débiles y trabajar en ello.
1: Yo tengo algún compañero del grupo de estudio que me juraba que para la preparación del cuarto dice si, si fallo y, y el año que viene tengo que volver a hacerlo eh, te aseguro que voy a empezar a practicar desde el primer momento porque esto es un horror. Era una persona que, que bueno sabía escribir a máquina pero no tenía la suficiente velocidad y soltura mm. como para hacer eh, el ejercicio en el tiempo que te dan y muy importante lo que tú comentas no es todo el ejercicio para escribir a saco es que antes tienes que dedicarle cierto tiempo a decidir qué opción quieres elegir desarrollar esa opción y luego ya sí ejecutarlo escribirlo
5: sí, sí la verdad es que hay que intentar practicarlo desde, desde el principio si es posible aunque se vea que es al final que queda muchísimo es pues que luego me darás la razón en esto que es que el proceso se pasa volando ¿No crees?
1: El proceso parece que no, pero sí se, se pasa volando. A veces se nos hace eterno, pero se pasa volando. Me estoy acordando de una anécdota, a ver si conseguimos que nos la envíe por audio un compañero que llegó al nivel de, de irse a la facultad un día. Eh, a ver qué teclados tenían, a ver la marca del teclado y se compró uno exactamente igual que ese para practicar en, en su casa eh, a tiempo, con el tiempo suficiente me parece una anécdota buenísima y para que veáis hasta qué grado los, uh, las personas que nos presentamos a la oposición estamos concienciadas de la importancia de los detalles
5: pues sí, ojalá nos lo pueda contar él mismo pero la verdad es que a priori te lo cuentan y te ríes, ¿no? Te hace gracia. Pero es que luego lo piensas con detenimiento y es que es buena estrategia, ¿eh? Porque, claro, o sea, escribir en un teclado finito, planito, con muy pocas separación entre teclas, a uno más mecánico como de los de antes. Eh, el idioma del teclado, que, que también yo, eh, algunos compañeros de promoción también habían tenido problemas, porque a lo mejor su teclado de casa no tenía una ñ y luego el del el examen sí, ¿no? Y todo esto te, te descoloca ya desde el principio te hace perder tiempo y, y no hay que subestimarlo.
1: En definitiva, se trata de intentar reproducir en nuestra casa las condiciones del examen. Y esto vale tanto para el, el cuarto ejercicio como cualquiera de los otros. Siempre que podamos, esto me parece una buena estrategia, eh, intentar reproducir en casa las mismas condiciones que vais a tener en el examen. Eh, para el test, si hay una plantilla de test, pues haceros con alguna de las plantillas que, que podréis encontrar por ahí de cómo es el test, y si no es la misma no pasa nada, que sea exactamente la misma, pero bueno, una plantilla de test de escribir a mano, la imprimís y practicáis a, a rellenarla con las mismas condiciones que, que se van a hacer el día del examen. Si está mal se pone un circulito o, o si está mal se tachaba completamente y la buena se rodeaba con un circulito. Detalles de ese tipo.
5: Mm.
1: O, sí, tú para... hay que
5: practicarlo. El, el de inglés también, ya hablaremos a lo mejor un poco más en detalle de cómo abordarlo, no pero... Pero yo creo que también hay que intentar eh, lo que tú dices, reproducir las mismas condiciones del día del examen, de verdad, en nuestras casas. Y hoy, por ejemplo, ya lo hablaremos cuando lo comentemos con más compañeros, ¿no? Pero eh, yo para el examen de inglés encontré en YouTube eh, exámenes oficiales que, que los iban reproduciendo, claro, con el vídeo y, y así te marcaban los tiempos. Y eso me pareció también súper útil para, para no hacer trampas, ¿no? Para, para distribuirnos mucho el tiempo y, y estar como en, en el examen, pero bueno. Pero practicando
1: en casa. Muy buen consejo ese también. Creo que ya hemos dado suficiente información de momento para... <risa> Vamos a dejar un poquito de tiempo para que la asimilen, para que nos cuenten también si quieren sus propias experiencias, sus dudas. Nos pueden enviar un audio, un, un mensaje de texto o un correo a podcast.preparatic.org y ahí os atenderemos y, y si hace falta, pues lo, lo pondremos en en un siguiente episodio y os, os responderemos a vuestras dudas.
5: Sí, que nos comenten todo lo que quieran, que participen en nuestras conversaciones, que al final eso es algo que nos encantaría. Y al final aquí estamos, ¿no? Para aportar todo lo que podamos con nuestra pequeña experiencia y, y ayudar.
1: Muy bien, pues mucho ánimo para todos y a seguir estudiando. Y pensamos que hasta aquí hay suficiente contenido ya porque no queremos que empleéis demasiado tiempo escuchándonos, aunque nos encanta, pero...
2: ¿Sabes a estudiar?
1: A ver Un poquito. Eh, muchas gracias a todos. Eh, Diego, Maser, Diego, Andrea. Muchas
4: gracias. Gracias, Pedro. Un saludo.
1: Y vamos a ir preparando el siguiente episodio que estamos seguros de que os va a gustar mucho porque se trata de hablar de las estrategias eh, de cómo enfrentarnos a la oposición en general, pero sobre todo el primer ejercicio, al segundo ejercicio, tenemos algunos testimonios muy interesantes que, que pensamos que van a ser muy buenos para vuestra preparación.
2: Hasta luego. A la próxima.
1: Hasta Mucho luego, ánimo. chicos. Mucho ánimo.
2: No olvidéis que podéis enviar vuestras preguntas, sugerencias, currículums o listas de la compra en formato audio o texto al correo de preparatic podcast .org. Vuestras quejas podéis remitirlas al correo nocontestar.inap.es. Nos vemos en el siguiente episodio del podcast de Preparatic y recordad: sois nuestra disposición adicional favorita.